0: El-arkivet. Kristen undervisning från el Vi ska uppehålla oss mycket i Johannes-Evangeliet, men vi ska börja i första Johannes brevet. som du bläddrar dit. Ska vi titta på ett ganska viktigt bibelord. Anledningen till att vi skulle börja med trosbekännelsen är bara för att jag vill att ni ska få en, en insikt om detta, om att den kristna tron är alltså en det är en, säga då att det är en apostolisk tro. Alltså det är en tro som utgår från de som Jesus gav fullmakt att förkunna om honom. och De för vidare tron och på så vis är kristen tro en överlämnad tro. Alla här som ni, alla kristna runt hela världen, är kristna för att någon har berättat om Jesus för dem och Guds ande väckte tron i deras hjärta. Det såg den kristna tron förs vidare. Eh, Gud kunde gjort på olika sätt. Heliga ande kunde bara dykta upp för alla människor och väckte tron sådär. Så kunde Gud ha gjort. Eftersom han är allsmäktig så kunde han ha valt ett annat sätt. Men Gud har valt att använda andra människor. Gud har valt att använda människors ord. Och att genom de orden så väckar han tron i människor. Så funkar det. Eh, temat som jag fick att undervisa ifrån idag var då en kollektiv tro. Sen var det en massa underpunkter som inte ni fick se. Eh, men de är ganska bra för de blev outline för mig. Och eh, det kan ju vara så när man undervisar då sista passet på ett läger. Med många undervisningspass så finns det ju då en överhängande risk att vissa saker som jag säger kommer att ha sagts innan. Och i så fall så kanske det är Guds sätt att säga till er att det här är viktigt. Men jag hoppas att vi hittar lite andra saker som vi kan titta lite på. Första Johannesbrevet som sagt ska vi börja i så kan jag bläddra dit själv också. Det är ju ganska bra. Det ska vara i kapitel 1, bara några verser i början. I... Första Johannesbrevet, så ja, det här är första punkten som vi ska titta på idag. Så om, för er som tar anteckningar så kan ni skriva punkt 1. Relationen till Jesus är min första punkt här. Och första Johannesbrevet lär oss ganska mycket om hur relationen till Jesus funkar. Vi ska börja läsa här, de fyra första verserna i första Johannesbrevet. Och står det så här. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett- det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Jätteviktiga saker som sägs här av aposteln Johannes. Han säger, jag, vi, mina vänner här omkring, vi var ögonvittnen till vad Jesus gjorde. Vi har pratat med honom. Vi har sett honom. Vi har rört honom. Vi har suttit ner och ätit med honom. Vi har sett honom uppstånden från det döda. Vi har pratat med honom. Detta för nu vi vidare till er. Och så säger han något helt otroligt i vers 3. Han säger då att vi berättar det här för att ni ska ha gemenskap med oss. Och så säger han då andra halvan av vers 3. Det är en sån här stryk undervers tycker jag. Vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Aposteln Johannes gör här liksom ett oerhört stort påstående. Kyrkan har gemenskap med Gud, med Jesus själv. Och han menar att om du är del av kyrkans gemenskap så har du också gemenskap med Jesus själv. Han gör det stora påståendet alltså. Han pratar om att han har sett Jesus, han har pratat med Jesus, han har rört vid Jesus. Och han säger det är möjligt. Att ha gemenskap med Jesus nu på samma sätt som när han gick på jorden och man kunde prata med honom. Det går att ha en relation till Jesus. Det är ett oerhört stort påstående av aposteln Johannes. Och en relation till Jesus pratar vi ju ganska mycket om. Du måste ha en relation till Jesus. Hur ser din relation till Jesus ut? Och Vill du ha en relation till Jesus och andras relation till Jesus ser annorlunda ut än min eller ser bättre ut eller sämre ut? Vi ska hugga ner lite detta och konstatera så här att alla människor i hela världen som någonsin har levt har en relation till Jesus. Alla människor, det är ett stort påstående. Om vi bläddrar bakåt så ska vi bläddra, till, vi ska bläddra mot Johannes Avenir, men vi stannar i romarbrevet först. Och I romarbrevet, om jag hittade också, i romarbrevet kapitel 5 så får vi en viss insikt om hur relationen till Jesus ser ut det här är det ena sättet att ha en relation till Jesus, förklaras det lite så här kapitel romarbrevet kapitel fem, vers åtta, jag läser jag börjar läsa redan nu, då står det så här men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var, vad var vi? syndare när vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds, Guds vad, vers 10, fiender, blev försonade med honom genom hans död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Jesus dog för oss medan vi var syndare. Jesus dog för oss medan vi var vad? fiender till honom. Jesus dör för sina fiender. Att vara fiender, att vara syndare, det är ett sätt att ha en relation. Hur ser din relation till din ovän ut? Så, ja, vi är ovänner. Vi är fiender. Så ser liksom människans naturliga tillstånd till Gud ut. Nu backar vi till Johannes evangeliet, där vi ska spendera Mer parten av vår tid. Kapitel 15. Tänk att ni måste hålla er vakna genom att bläddra i biven här. Kapitel 15, vers 14. Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 14. Då står det så här. Ni är mina ni är mina vad om ni gör vad jag befaller er jag kallar er inte längre tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör jag kallar er för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far det finns en det är de två alternativen vi har alla människor har en relation till Jesus antingen är man fiender eller så är man vänner till Jesus det är de två alternativen som finns i vår relation till honom. Om ni tittar lite längre ner där i Johannes evangeliet, fortfarande i kapitel 15, så står det så här. I vers 18, jag ska läsa några verser ner till vers 23, så får vi väldigt tydligt detta. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig för er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna, men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er, tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt, tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit att tala till dem skulle de vara utan synd, men har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Antingen eller. I vårt perspektiv så känner vi förmodligen många människor som inte, vad vi har beskrivit, har en relation till Jesus. De är inte Jesus vänner, de är inte kristna, de tror inte på Jesus, de har ingen ambition att följa honom. Men hade vi verkligen i vårt perspektiv sett dem som fiender hade vi, hade vi kanske mer sett dem som apatiska. Eh, svårt att bestämma sig. Ointresserade kanske. Men Jesus lägger upp det ganska tydligt här. Vänner, fiender. Det är de två alternativen som finns. Jesus talar om världen som hatar honom. Världen i biblisk bemärkelse är allt det som är vänt mot Gud. Allting som inte vill ha med Gud att göra, det är världen. Framförallt i Johannes evangeliet kan man märka det. Och Jesus säger då, vill man inte ha med honom att göra då kommer man inte heller vilja ha med er att göra. Han ger en förutsägelse om hur det kommer vara att vara kristen och hur det är att vara kristen på många ställen i världen idag. Man blir förföljd för sin tro för att människor hatar Gud och hatar Jesus. Och hatar kristna och vill inte ha med dem att göra. Det finns två alternativ. Hur går man då från att vara Jesu fiende till hans vän? Om vi precis i vers 18 konstaterar att världen hatar kristna och världen hatar Jesus. Vad lärde vi oss i romabrevet? Vi lärde oss vad? Att Jesus dör för sina fiender. Ni behöver inte bläddra dit för det här kan ni kan ju utan till. Johannes 3, vers 16. Så Gud. Vad älskade Gud? Vad älskade Gud? Jesus älskade världen. Jesus älskade det som är så vänt mot honom. Jesus älskade det som hatar honom. Det är vad Gud gör. Gud står där. Så älskar Gud världen att han sänder sin son. Att dö för syndiga människor som inte vill ha med honom att göra. Han älskar sina fiender. Han dör för våra synder. Han upprättar vår gemenskap med Gud själv. Och hur går man då från att vara fiende till, till vän? Bläddra lite bakåt i Johannes evangeliet, kapitel 14. Om ni tittar i vers 23 och 24. Beskriver Jesus då. Jesus, kapitel 14, vers 23 och 24. Jesus svarade, om någon älskar mig. Håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning i honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet ni hör är inte mitt. Det kommer från fadern som har sänt mig. Här visar då hur man går från att hata Jesus till att älska Jesus. Håll fast vid hans ord. Det var precis det här jag sa innan. Jesus har talat sina ord till Bland andra aposteln Johannes och alla sina andra lärjungar. De har tagit till sig, de har förstått vem Jesus är. Och Som Johannes sa i första brevet, Den vi har hört, den vi har pratat med, den vi har lärt oss känna. Den som vi har lärt oss älska. Han berättar vi nu om. Så att ni får gemenskap med oss. Har ni gemenskap med oss så har ni också gemenskap med Jesus. Tro. Förtrösta på hans ord. Håll fast vid hans ord. Så blir man Jesu vän. Så lär man sig att älska Jesus, så får man då en vänskapsrelation till Jesus istället för då en relation. Och alla vi har ju, eller man ska tänka igenom hur man formulerar sig. Alla kristna borde ha en längtan att fördjupa sin relation till Jesus. Det är inte säkert att man har det, men man borde ha det. Man får vaka lite över sitt eget hjärta här. Hur fördjupar man sig i den här relationen? Vi kan vara kvar här i kapitel 14 så tittar vi lite längre upp i vers 21. Står det så här. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Om vi hade bläddrat tillbaka, det gör vi inte nu, till första Johannesbrevet i kapitel 5, vers 3- så står det till och med att kärleken till Gud är att hålla hans bud. Så det första är alltså hur kommer vi in i en relation till Jesus, en vänskapsrelation? Vi tror på honom, vi lyssnar till hans ord, vi tror att det är sant. Hur fördjupar vi oss i relationen? Det är sådant ett jättetråkigt ord. Lydnad kallas det. Lydnad för hans bud. Om vi har fått förtroende för Jesus, och vi har fått vänskap till honom, då kommer vi också vilja hålla hans bud. Vi kommer vilja lyssna på honom. Vi kommer vilja ordna vårt liv efter vad han säger. Prioritera det som han tycker är viktigt. Ta bort det som han säger är oviktigt. Det här är hur alla vänskapsrelationer upprätthålls. Om du har en vänskapsrelation till någon så kommer du att för att bevara den här vänskapsrelationen och för att den ska fördjupas. Så kommer ni att behöva utveckla någon form av eh, gemensamma intressen, gemensamma saker som ni tycker är intressant. Det kan innebära att du eh, till exempel inte tycker att eh, fotboll, whatever, är intressant. Men för att din vän är intresserad av och för att du vill behålla den här vänskapen, så utvecklas då eh, den här anpassningen i dig. Så att du börjar öppna dig för detta och får ett intresse för det. För du ser att den här personen tycker det är viktigt. Det kanske är någonting som är viktigt också. Eh, och Jesus, kan vi säga, han har kommit oss så nära. Man kan till och med säga att Jesus har anpassat sig jättemycket efter oss. I Filippebrevet kapitel 2 så står det Jesus liksom lämnar himlens härlighet och allting. Utger sig själv, blir som en av oss. Inte bara det, han lider, han dör på korset. Så nära kommer Jesus oss. Så mycket ödmjuka sig Jesus för att komma nära oss. Och när vi tror på honom, när vi lyder honom, när vi anpassar våra liv efter hans bud, efter hans vilja. Då anpassar vi oss också i den här vänskapsrelationen. Vi kommer honom nära nu istället. Vi vill leva enligt hans villkor, inte våra egna. Okej. Okay. Jag tittar på min klocka hela tiden. Det är dumt för den här är sönder, men jag känner mig naken utan den. Så jag måste kolla här istället. Gott om tid. Bra. Um. Nu ska vi se hur Jesus nu riktar in det här åt. Vår... Om vi älskar honom, vi håller fast vid hans ord Om vi håller hans bud Så älskar vi honom Nu ska vi se hur Jesus riktar den här kärleken Den här andra rubriken Som vi ska titta på Älskar Jesus Så älskar vi Jesu vänner Kapitel 15 Nu i Johannes evangeliet Det kanske känns som att jag Rycker mycket verser ur sitt sammanhang Jag vill säga, på ett, sätt, på ett sätt gör jag det Jag hade kunnat bygga upp caset på massa olika ställen I Bibeln och titta på långa ställen men det hade tagit ganska mycket längre tid. Så ni får, ja, ni får pröva detta också i efterhand om ni tar anteckningar. I alla fall, Jesus han riktar omedelbart in eh, kärleken till honom. Så här, kapitel 15, vers 12. Ni kommer ihåg, vi håller Jesu bud. Det är så vi växer i kärlek till honom. Och då säger han så här, detta är mitt bud. Okej, okay. det är någonting vi ska lyda, och någonting vi ska följa. Att ni ska älska Varandra Så som jag har älskat er Älska varandra Så som Jesus älskar oss Kommer ihåg sångerna här vi sjöng innan? Jag tyckte det var, ibland är det Om man säger så här Mitt, mitt hjärta är helt öppet inför dig Och vad sjöng vi liksom att, amen, Gud lär mig att älska så som du sjöng Vid den andra sången Då tänkte jag att va hoppas ni sjöng detta med ärligt intresse nu för nu får vi lära oss hur vi ska älska så som Jesus jag hörde en gång en predikant och han sa det han hade läst när han var ung, nykristen så hade han fått tag i en bok om generositet och givande och han läste ut den på en eftermiddag och så la han boken ifrån sig och så sa han till sig själv åh vad jag ångrar att jag läste den här boken och lite så kan det vara man säger Gud lär mig att älska så som du och Jesus säger ha, om ni älskar mig så ska ni älska varandra. Ni ska älska de andra kristna. Jag hade en, gång en För en, två år sedan hade jag en, en, en alfakurs, en ungdomsalfa, med en, en liten grupp 12- och 13-åriga pojkar. E, och ni kan tänka er att det var exakt så mycket kaos och könsord som man kan uppmåda i en grupp med 13-åriga killar. Men det, det var bra. De allra flesta är faktiskt kvar i kyrkan idag. Det var, var en häftig upplevelse. Alfa är ju byggt antingen att man håller föredrag eller så. Men jag insåg att jag kommer inte kunna hålla föredrag för de här killarna. Och då var det jättebra att Alfa har liksom producerat filmer. Och ungdoms har producerat bra filmer med mycket effekter och snabba vänner som, som ni behöver i, i er ålder ungefär. Eh, för att hålla uppmärksamheten på någonting. Och en av de här filmerna handlar om kyrkan och vad ska jag ha med kyrkan till. Det fanns en sak som jag kommer ihåg, jättetydlig från den. Det var en, 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 en kardinal, jag vet inte riktigt var han, han är någonstans, alltså en katolsk biskop, då, ranken, ranken över biskop. Och han pratade om, om kyrkan och så sa han så här att jag älskar Jesus och ju mer jag älskar Jesus desto mer inser jag att jag måste älska de som Jesus älskar. Hänger ni med på det här resonemanget? Om jag älskar Jesus, då lär jag mig att älska de som Jesus älskar. Jag tyckte det var en ganska djup insikt som jag ber ska få landa mer och mer i mig. Lär mig att älska så som du. Det var typ så vi sjöng, va? Ja, eller exakt så till och med. Ja. Om ni håller kvar fingret Vi behöver inte bläddra dit Om ni inte vill I Johannes evangeliet också I första kapitlet Vers 12 så står det då Att åt de som tror på honom åt De som tror på Jesus Så gav Jesus dem rätten Att bli Guds barn Det var alla som Tror på Jesus är Guds barn Implicit alltså vi är Guds familj. Det är ingenting man bara säger att kyrkan ska vara. Utan det är något som Bibeln, som Jesus säger att vi ska vara i. Första Thessalonikebrevet, kapitel 4, så talas det också om att hålla syskonkärleken levande. Eller om det står brinnande, står det i folkbibeln tror jag. Hålla syskonkärleken vid liv. Ganska mäktiga ord. Det här är inte bara hit på grejer om att vi är Guds familj. Det är någonting som Bibeln säger. Vi är Guds familj. Det betyder ju att kristentro är ju ingen privat tro som vi bara kan utöva på egen hand, utan det är en tro som måste utövas tillsammans med andra. Om det är första budet som Jesus säger. Om ni älskar mig, då älskar ni dem som jag älskar. Då älskar ni varandra. Implicit alltså. Vi måste utöva den här tron tillsammans. Det betyder att andras, andra kristnas kärlek till oss när de betjänar oss på olika sätt det är Guds sätt att älska oss. Och på samma sätt när vi älskar andra kristna när vi betjänar dem på olika sätt då är vi liksom del av Guds kärlek till dem. Det är så Gud har det att vi ska älska varandra och få ta del av Guds kärlek. Och vi tänker ju kanske ibland då att vår uppgift är vår uppgift är att älska alla människor Framförallt de utanför kyrkan Så att de också får lära känna Jesus och Det är helt klart en, en, en uppgift så Vi kommer ihåg att Jesus talar om den marmhärtiga Samarien Som älskar den som inte var från sitt eget folk Den som älskar den som var i behov, i nöd och Det är helt klart vår kallelse som kristn också Men jag tror att Jesus gör det ganska klart och tydligt här När han talar till sina lärjungar Att vår första och huvudsakliga uppgift det är att älska våra medkristna. Och ju mer vi liksom får öva oss i den kärleken desto mer kraft kan det ge i hur vi älskar människor utanför kyrkan. Jag har ett bibelord på det också. Jag bläddrar till kapitel 17 i vers 21 så ber Jesus för sina lärjungar och han ber faktiskt för oss också Eh, vi kan börja i vers 20, kapitel 17, vers 20 Då står det så här Jesus säger Jag ber inte bara för dem Alltså sina lärjungar Utan också för dem som kommer att tro på mig Genom deras ord Jesus ber för dig i det ögonblicket Vers 21 Jag ber att de alla ska vara ett Och att de ska vara i oss Liksom du far är i mig Och jag i dig Då ska världen tro Att du har sänt mig det här är ju ett jätteutmanande bibelord att, att de kristna ska vara så förenade i tron. Jag är helt övertygad om att det handlar om att vara förenade i kärleken så att vi älskar varandra så som Jesus älskar oss. Att det, det är det som ska vara det som binder oss samman och det ska vara det som leder andra människor utanför kyrkan till tro på Jesus. Titta längre ner så står det i vers 26, sista biten, så står det då att jag ska göra ditt namn känt för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Samma sak jag sa här innan, när vi älskar varandra när vi tar emot kärlek från andra då är vi del av Jesu kärlek. Det är så Gud förmedlar sin kärlek till oss. Så om du älskar Jesus så är hans bud, hans befallning att du ska älska dem som han älskar. Frågan är varför. Går vi över till tredje punkten här. Att vi ska, Jesus han befallde oss då, att vi ska bevara hans ord. Och det här är någonting som vi måste göra med kyrkans hjälp. Punkt tre då. Om vi är kvar i kapitel 17 här i Johannesevangeliet. Alltså för vem som tar anteckningar jag vet att det är jättemycket bibelord och sånt där. Ni får fråga efteråt. Så. Jag har bara ett manus med mig, men vi kan dela snällt med varandra efteråt. Att vi bevarar Jesu ord med kyrkans hjälp. Så står det i mitt manus. Du får förenkla det om det var en lång rubrik. Men det hjälpte mig att komma ihåg vad jag ska säga i alla fall. Kapitel 17, vers 13, fortfarande här Jesus ber för sina lärarungar, han ber för oss Och då säger Jesus här, i vers 13 Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sent mig till världen, så har jag sent dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Eh, Okej. Okay. Jesus ställer ju fram då ett problem där i vers 13. Att han kommer inte att vara fysiskt närvarande för sin kyrka i alla tider. Han, kommer inte, han, han vet att hans död och hans uppståndelse är nära och hans himmelsvärd kommer därefter. Han lämnar den här världen. Och det är, ju, det är ju ett problem. För han förstår ju då att världen kommer hata de kristna. Det kommer inte gå bra för den tidiga kyrkan. De kommer förlida, de kommer dö för sin tro. Det kommer gå riktigt illa. Och han ber då inte att de ska försvinna från världen utan han ber då att de ska kunna härda ut. Han ber att vi ska härda ut utan att han är fysiskt närvarande hos oss. För det finns ju då lite olika faror för oss som vill älska Jesus. Det första ställer han ju fram här att världen vill påverka oss. Om man är hatad av någon och de är i majoritet så är det väldigt enkelt att börja tänka mig jag måste anpassa mig så att de slutar hata mig. Och det är precis det Jesus ber att vi, att vi inte ska göra utan han ber att vi ska hålla fast vid tron på honom. I romabrevet 12 så får vi en varning av Paulus. Han säger, anpassa er inte efter den här världen. Anpassa er inte efter den här världen. Och i första Johannesbrevet, sista versen i första Johannesbrevet kan ni komma ihåg och slå upp sen. Då står det, var på er vakt mot avgudarna. Det är en viktig vers. Var på er vakt mot av gudarna. Om du känner Jesus så har du fått evigt liv. Det står Det i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 3. Så det är ingenting jag hittar på. Du har evigt liv om du känner Jesus. Tacka gärna Jesus för det någon gång. För att du ska få leva för evigt med honom. Ganska mäktigt. Du har i alla fall fått en relation, en vänskapsrelation till Jesus. Och nu ber Jesus också då att vi ska bevaras från det onda. Paulus varnar oss för att anpassa oss efter världen. Johannes varnar oss för avgudarna. Tror ni att det finns risker för vår relation till Jesus? Eftersom det finns alla de här varningarna. Tror ni att det finns en risk att vår relation till Jesus kan förvrängas och förvridas till den grad att det inte längre är en relation till Jesus? Ja, det är precis vad ni ska svara. Ja, det finns en risk. Det finns risker för vår relation till Jesus och den måste vi skydda. Du har en... Om du tror på Jesus så har du en personlig tro på Jesus, du har en personlig relation till Jesus, han känner dig bättre än vad du själv gör det betyder inte att du har en subjektiv relation till Jesus det kommer svåra begrepp du kan inte tro vad som helst om Jesus, utan din relation till Jesus är bara sann och det är bara en relation till Jesus i den månaden relaterar till hur Jesus faktiskt är ni kan inte påstå, om ni har en kompis så kan ni inte säga att min relation till min kompis ser ut så här och så här. Och de känner inte igen sig i den bilden. Då har ni inte en relation längre. Då börjar ni glida över i ovänskap istället. Samma sak är det med relationen till Jesus. Den kan inte se hur som helst ut utan den måste anpassa sig på Jesu villkor. Du har en personlig tro. Den är inte subjektiv. Den är inte heller privat. Om du sitter i din egen lilla bubbla aldrig exponeras för andra kristna, aldrig går i kyrkan, aldrig går till ungdomsgruppen, aldrig kommer i kontakt med något annat, då kommer det garanterats att smyga in sig fel och avarter i din tro och i din relation till Jesus. Till den grad då att det inte längre är en tro på Jesus utan på något annat. Och då då en fråga, vad har Jesus gett oss till hjälp för att vi ska bevara hans ord, för att vi ska bevara. En sann relation till Jesus. Jo, svårt att gissa. Han heter oss kyrkan. Han heter oss varandra. Han heter oss andra kristna. Nu ska vi titta på ett bibelord som verkligen visar hur kyrkan ska se ut i funktion. Och nu lämnar vi... Nu lämnar vi Johannes evangeliet för de sista blir det, tio minuterna eller så. Och så går vi till Hebrerbrevet. Hebrerbrevet kapitel 13 Ett bibelord här som är... Nej, vad dum jag Kapitel 3, menar jag. Kapitel 3, vers 13, skulle det vara. Hebreabrevet 13 är för övrigt också jättebra. Eh, vi ska titta här. Hebreabrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Så kommer vi verkligen se hur kyrkan ska se ut när kyrkan är i funktion. Och då står det så här... Hebreerbrevet kapitel 3, vers 12. Bröder, eller syskon, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället, varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Här ser vi alltså att ett, av kyrkans huvudfunktion ett av huvudfunktionerna för alla kristna som finns, det är att korrigera våra fel och brister och se till att vi faktiskt vandrar med Jesus, att vi faktiskt har en relation med Jesus och inget annat för vi ser ju här att det finns ju uppenbarligen en risk att vi får ett ont och trolöst hjärta så att vi avfaller från relationen till Jesus. Vi kan också förhärdas genom syndens makt att bedra. Det finns saker som vill dra oss ifrån den här relationen till Jesus. Och Jesus har gett oss kyrkan. Och när kyrkan är i funktion så är kyrkans uppdrag att se till att vi inte avfaller från tron. Se till att vi fortsätter vandra med Jesus. Se till att vi håller fast vid detta. Det betyder att Gud har gett dig andra kristna som en gåva- och de har uppdraget att föra dig till en sannare tro. Kyrkan har funktionen att avslöja de här felaktigheterna i vår tro så att vi inte får en fel tro på Jesus. För Det är en rejäl fara att ha en fel tro på Jesus. Och tron är ju bara personlig. Din relation till Jesus är bara personlig i den mån att den är sann. Och kyrkan ska hjälpa dig med detta för du kommer inte lösa det här på egen hand. Jag läste, en bok av, eller jag läste de första kapitlen av en bok av Stefan Gustafsson. Och det, om ni känner till Stefan Gustafsson så vet ni att det var en bok om apologetik. Och det var det. Och han hade en formulering där som jag tyckte var jättebra. som jag Så fort jag läste den så tänkte jag, att oh, det här ska jag använda till mitt, till mitt undervisningspass på Brenas. Och han talade om eh, vad, vad kristen tro är. Och eh, vad, hur eh, kristen tro då blir personlig. Och då sa han så här, eller han skrev, jag tror att han citerar någon, men jag, jag blev så tagen av detta. Så <laughs> Det som är rätt i sig ska bli rätt i mig. Det var allt. Det var inte svårare än så. Det som är rätt i sig ska bli rätt i mig. Det finns ett sätt att relatera till kyrkan, till Jesus, till den kristna tron som är sant och som är rätt. Det betyder inte att vårt sätt att relatera till Jesus är det. Men hela vår strävan som kristna måste bli att det som är rätt i sig, det som är sant och riktigt, det ska också bli rätt och riktigt och sant för mig personligen. Bibelordet, kyrkan, har bevarat den sanna tron. Det som är rätt i sig. Det som är rätt på riktigt. Som Krista, så har vi uppdraget att hjälpa varandra. Att komma närmare och göra det som är rätt i sig. Så att det blir rätt för mig. Ibland låter det ju väldigt trevligt och positivt när vi är i kyrkan. Och särskilt när man är på läger. Och vi älskar varandra och vi talar uppmuntrande till varandra. Men kristen kärlek kan också låta så här. I en konversation med någon. Och vi ser att någon är liksom on fire för Jesus här och läser Bibeln och röjer i lovsången och verkligen njuter av lägestämningen. Och så ställer någon den här frågan. Hur ser din relation till Jesus ut utanför lägret? Jag ser att du läser mycket Bibel. Eh, hur ser ditt andaktsliv ut? Utanför lägret. Du verkar gilla andakterna. Går du i kyrkan regelbundet när du inte är på läger? Det är kristen kärlek att hjälpa varandra. Det kan också vara så att man pratar med någon och man ställer frågan Vilka synder kämpar du med? Eller vilka synder är du medveten om att du kämpar med? Det är kristens kärlek. Att lite avslöja de här riskerna som finns som kan föra oss ifrån en tro på Jesus. Och då kan det också innebära att kristens kärlek låter så här. Kom ihåg att Jesus inte är arg på dig för detta. Kom ihåg att Jesus inte är förvånad över att du begick den där synden igen. Kom ihåg att Jesus vill förlåta dig om du kommer till honom. Det är några konkreta frågor som vi kan ställa varandra som kanske inte omedelbart är så uppmuntrande. Men det är frågor som hjälper oss att komma på djupet och faktiskt komma till det här som är rätt i sig. Kyrkan hjälper oss att bevara Jesu ord och att hålla hans bud. Det skulle jag kolla. Vi ska ta den sista saken också. Fjärde punkten. Detta fick jag som en rubrik från, från Maria när jag fick frågan. Och jag tyckte det var en ganska bra fråga. Eh, hur mycket måste jag förstå själv? Som rubrik. Hur mycket av Jesu ord måste jag bevara? Hur mycket av den kristna tron måste jag faktiskt förstå? Hur mycket av det som är rätt i sig måste bli rätt i mig? Det finns en miniminivå på vad vi måste tro och vad vi måste bevara. I första korinterbrevet 15, vers 14 och 17 så är det ganska uppenbart att miniminivån för att vara kristen det är att du tror att Jesus har uppstått från det döda. I romabrevet kapitel 10, vers 9 så står det att om du med din mun bekänner att Jesus är här och i hjärtat tror att han har uppväckt honom att Gud har honom från det döda så ska du bli frälst. Jesu uppståndelse är alltså en sorts miniminivå av vilka av Jesu ord du måste bevara. Av vad som är sant i sig måste vara sant i dig. Jesu uppståndelse. Där hänger allt annat på. Jag gillar inte den frågan egentligen. Men ni fick svaret så bara för att ni ska förstå att jag tog den på allvar. Men jag gillar den här frågan för varför... Om Gud själv har ödmjukat sig så mycket att han har sänt sin egen son till dig som var fiende till Gud och låtit honom dö på ett kors för dina syndes skull, för att upprätta din relation till Gud och ge dig evigt liv. Varför i hela världen skulle du nöja dig med minsta nödvändiga? Varför skulle du nöja dig med miniminivå för någon som har älskat dig så mycket? Jesus har så mycket välsignelser till dig. De bara ligger där. och De väntar på att du ska gräva fram dem. Han har de här välsignelserna. Om vi bevarar hans ord. Om vi lyder hans bud. Då blir det välsignat. Det kanske inte blir välsignat så som du tänker att det ska bli. Men det blir det. Det blir välsignat. Nöj dig inte med miniminivån. I ett äktenskap. Alltså jag är gift. Med Emma och jag gifter mig inte med Emma för att vi bara ska få samma efternamn. Jag gifter mig för att jag vill lära känna henne på djupet. Ju längre vi är gifta och ju längre vi känner varandra desto mer inser jag. Hur mycket mer det finns att lära känna. Så är det med relationen till Jesus. Han vill inte bara att du ska ha samma efternamn. Att du är döpt, att du är kristen. Han vill, lära, han vill att du lär känna honom. Han känner dig redan. Han vill att du ska få lära känna honom. Vi gör så här också. Sista saken jag lovar. Men det här är viktigt. Gud har gett dig en gåva. Det låter väldigt högmodigt nu. Men Gud har gett dig en gåva i form av präster. Och pastorer. Teologer, förkunnare. Ledare i kyrkan. Och i de som kallas pastoralbreven i Nya Testamentet. Första andra Timoteusbrevet och Titusbrevet. Så ser vi att det finns en särskild uppmaning för församlingsledare, för präster, att förmana, att uppmuntra och att tillrättavisa. På samma sätt som att när en varningslampa i min bil blinkar så tar inte jag i tur med det problemet själv utan jag åker till min bilmekaniker. För min bilmekaniker har bättre koll på hur min bil fungerar än vad jag har. För om jag öppnar min motorhuv så tittar jag ner och konstaterar, ja det är en motorhuv. Så jag åker till bilmekaniken för att de har bättre koll på detta. Och på samma sätt så har jag som präst generellt större kunskap om Bibeln och kyrkans tro än de flesta kristna. Och alla kristna ska hjälpa varandra, som vi har talat om. Men Gud har ordnat det så att vissa personer offentligt ska leda en grupp kristna till en djupare tro på Jesus Genom att förmana, genom att varna genom att visa, genom att uppmuntra så att vi alla leds till det som är sant i sig. Det finns ett problem i detta. Det är att det finns präster, förkunnare och ledare i kyrkan som Bibeln varnar för. som kallas för falska lärare. Och det är ett jättefarligt problem. För de hjälper inte folk att bevara Jesu ord. Och jag ville verkligen säga det. För det kan vara så att du sitter i ett sammanhang hemma. Där det inte finns en kristning gemenskap som rör sig mot det som är rätt i sig. Utan som är ganska nöjda med det som bara är rätt för mig. Och det blir en subjektiv tro. Och tyvärr är det... Det bästa man måste göra är att vissa uppoffringar kanske man behöver göra. Man behöver lämna det sammanhanget. Man kanske behöver hitta ett sammanhang som geografiskt ligger längre bort. Men som faktiskt kommer hjälpa dig till en sannare tro på Jesus. Men kom ihåg då från Johannes. Lita på att Jesus skyddar dig och att han ber för dig. Han ber att du ska bevaras från det onda. Han ber för dig att du ska få en djupare relation till honom. Och kom ihåg att eh, Jesus vill din frälsning mycket mer än vad du vill. För om du hade velat fördjupas i relationen till Jesus lika mycket som han vill att du ska så kan vi alla hålla med om att då hade våra prioriteringar sett annorlunda ut. Men vi får ändå jobba tillsammans med alla våra kristna. Att det som är sant i sig ska bli sant för mig. Och att vi ska få älska det som Jesus älskar. Jag tror att klockan är två minuter över elva. Så vi ber. Och sen så tror jag att ni har smågrupper. Är det så? Ja. Vi ber och så sjunger vi en sång. Herre, vi tackar dig för din stora kärlek till oss. För att du har gett oss din enda son- som försoningsoffer för våra synder. Tackar dig för att han på korset förklarar oss rättfärdiga inför dig. För att vi inför dig inte har något som vi behöver känna skuld över. Ingenting vi behöver skämmas över. För det har, han har burit allt det. Jag ber här att du hjälper oss alla att bevara tron på dig. Att... Eh, vi får hålla fast vid alla dina löften till oss att du hjälper oss att lyda dina bud inte som en tung börda utan för att vi faktiskt ska få se välsignelserna där i vi tackar dig för din kyrka som du har gett oss för att du har gett oss varandra jag ber om öppna hjärtan för oss själva så att vi tar till oss när andra medkristna påtala saker som kanske inte riktigt stämmer överens med, med våra egna liv eller med, saker, med hur våra liv stämmer överens med ditt ord då ber jag om öppna hjärtan att vi ska pröva det och vara villiga att ändra oss jag ber också om frimodighet att vi eh, vågar ta till oss av det här budet att älska varandra genom att faktiskt våga tillrättavisa andra också att när vi får syn på andras brister så vågar vi påtala det också. mjukt men ärligt. Hjälp oss så här att ledas fram tillsammans till en djupare relation till dig. Till en mer mogen relation till dig. Ber om eh, ditt beskydd över eh, alla som är i det här rummet som kommer bege sig hem idag. Till olika sammanhang, på olika platser. till Vissa till Församlingar och ungdomsgrupper där kärleken till dig frodas och vill fortsätta växa. Och ber att du fortsätter välsigna de sammanhangen. Be för dem som kommer hem till sammanhang där kyrkan är vilseledd. Där det inte finns ett sammanhang som man kan kunde önska. Då vill vi lita på ditt löfte att du ber för oss. Att du ber att vi ska bevaras från det onda be att det ska få dyka upp något annat sammanhang med andra välsignelser. Men att du oavsett vilka situationer vi befinner oss i hjälper oss alla att ledas in i en djupare och mer mogen relation till dig. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen.